0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio abordo finalmente um dos acontecimentos televisivos do ano, o regresso da Twin Peaks de Mark Frost e David Lynch, ou terá sido este um fenómeno cinéfilo. Faço também o balanço do ano, não só dos melhores filmes que vi dos que estrearam nas nossas salas de cinema durante 2017, como da própria programação do segundo Take, Neste âmbito, vou revelar para 2018 novas rubricas, bem como novidades e colaborações entusiasmantes. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em 1990, David Lynch contava já com O Homem-Elefante e Veludo Azul no seu currículo e viria a ganhar com um Coração Selvagem a Palma de Ouro no Festival de Cannes em maio desse ano, um mês depois da estreia televisiva de Twin Peaks, um projeto em parceria com o veterano da escrita para televisão Mark Frost, argumentista de séries como A Balada de Ville Street, entre 82 e 85. A peculiar visão do mundo de Lynch onde a violência e o lado obscuro da experiência humana borbulham imediatamente por baixo do verniz de lugares aparentemente idílicos, deu-nos a conhecer uma localidade fictícia do Noroeste americano que se vê a mãos com o assassinato de Laura Palmer, uma popular adolescente local. Com a chegada do investigador do FBI, o agente especial Dale Cooper, o cenário idílico de Twin Peaks revela personagens peculiares e um submundo de sexo e drogas, envolvendo adolescentes que podem implicar a manifestação de forças sobrenaturais ou ultradimensionais com propósitos misteriosos. Esta premissa encontrava eco em veludo azul, amplificado pela presença de Kyle McLachlan no papel do peculiar, mas fiável e prosaico, agente Cooper. Curiosamente, o piloto foi produzido em parceria com a Warner Home Video, que assegurou os direitos para a distribuição do mesmo em mercados internacionais, independentemente do sucesso da sua venda e do desenvolvimento da série. Para o efeito, filmaram cenas adicionais que fechavam a narrativa e que revelavam a identidade do assassino. Algumas destas cenas foram mais tarde incorporadas nos episódios da série. Este telefilme foi lançado em VHS no mercado português antes de a série ter estreado no principal canal nacional com um título que infelizmente me escapa e que não consigo encontrar em lado nenhum. O ponto de partida de Twin Peaks foi determinante para o seu sucesso. A abertura da série, com o aparecimento imediato de uma vítima adolescente, lançou o um mistério sobre a identidade do seu assassino, que alimentou o fenómeno, mitificando a figura de Laura Palmer, que nunca conhecemos a não ser através das recordações de terceiros e das suas reações à sua morte. Este fascínio de querer saber a verdade dos factos que levaram àquele trágico desfecho, próprio do true crime, aliado ao desejo indiscreto e novelesco de bisbilhotar a vida privada e ligeiramente enviesada dos habitantes de Twin Peaks, capturou a imaginação do público à escala global. Acontece que estes elementos constituíam apenas a superfície do que Lynch e Frost pretendiam explorar com a série. O mistério do assassinato de Laura Palmer era a porta de entrada para mais mistérios de natureza surreal. Era o ponto de partida para uma exploração mística e sobrenatural da natureza humana, não a conclusão da história que estava a ser contada. E aqui começou o desligamento entre autores e público. Com uma primeira temporada de apenas oito episódios, incluindo o piloto, Estava lançado o mote. Apesar dos seus elementos mais convencionais, Twin Peaks revela as suas inclinações surreais desde cedo. Seja através das visões da mãe de Laura, Sarah Palmer, dos sonhos do agente Cooper, envolvendo uma estranha sala vermelha com um anão e com a própria Laura Palmer, a revelar-lhe a identidade do assassino, para depois a esquecer ou a acordar, ou até mesmo de personagens como a Senhora do Tronco, logo no arranque, Lynch e Frost dão o mote realizando os primeiros episódios. A música, da autoria de Angelo Badalamenti, foi um elemento fundamental para a relação do espectador com a série. O perene tema do genérico, dramático, emocional e generosamente usado durante os episódios, é eminentemente reconhecível, provocando ainda hoje uma reação pavloviana a quem acompanhou o fenómeno televisivo originalmente. Badalamenti também compôs canções, com letras de David Lynch, para a etérea voz de Julie Cruz, a cantora que aparece ocasionalmente em palco na estalagem de Bang Bang Bar. Estas canções podem ser encontradas, juntamente com os instrumentais do habitual colaborador de Lynch, na onírica e ambiental banda sonora da série. Outro elemento decisivo no tom do Twin Peaks, e que normalmente é ignorado ou esquecido, é o sentido de humor que permeia a série transversalmente, por vezes de forma subtil, outras vezes de forma tão genérica, que faz lembrar a comédia física dos tempos do cinema cómico mudo. Com o um episódio final a proporcionar um atentado à vida de Cooper, a primeira temporada termina num emocionante cliffhanger, que aguçou o apetite para o regresso a este universo. Esta expectativa foi então ampliada pela publicação do livro O Diário Secreto de Laura Palmer, escrito por Jennifer Lynch, filha do autor. Recriando o diário visto na série, é escrito na primeira pessoa, e progrede de eventos típicos da adolescência para narrativas obscuras de experiências de abuso sexual, promiscuidade, dependência de cocaína e obsessão com a morte. A identidade do assassino é sugerida subtilmente, mas o mistério é deixado intacto para a segunda temporada através de inúmeras páginas arrancadas. Música A segunda temporada, com uns impressionantes 22 episódios, é geralmente considerada uma desilusão em relação à primeira. É aqui que a série procura a sua identidade para além da premissa inicial, aprofundando os elementos surreais, tipicamente lindexianos, incluindo visões de gigantes, sugestões de intervenção aparentemente alienígena e cabanas misteriosas retiradas de mitologia indo-americana, Twin Peaks comete a ao episódio 14, revelando a identidade do assassino de Laura Palma. Este foi o momento exigido pelo canal distribuidor, a ABC, em que a série fez questão de assumir definitivamente que não se limitava a ser um Who done It. Foi também o ponto em que o público mainstream finalmente comportou-se da mesma forma que se comporta genericamente perante os filmes de David Lynch, ignorando-o. Numa temporada tão extensa, é inevitável haver elementos supérfluos, mas genericamente a direção tomada depois deste episódio prometia intrigantes mistérios e desenvolvimentos ancorados na caracterização de Cooper por McLachlan, o elemento central do elenco, que construiu uma personagem fascinante e rara, tanto no cinema como na televisão, enriquecida pelas suas idiossincrasias, convicções e comportamentos. Em retrospectiva, é também possível encontrar em Twin Peaks sementes do que viria a ser o fenómeno ficheiros secretos, não só nas suas componentes sobrenaturais e na possível ligação extraterrestre aos acontecimentos, como numa pouco lembrada a participação de David Duchovny, o futuro agente do FBI, Fox Mulder, no papel de um agente travesti da DEA, a Drug Enforcement Agency. O problema é que, desamparado por Lynch, que não pretendia a revelação do assassino de Laura Palmer, e pelo público, que deixou de voltar à pintura escassidade, a série entrou em acentuado declive. O cancelamento de Twin Peaks em 1991, ao fim desta temporada, deixou a série sem conclusão, com mais perguntas do que respostas. O último episódio, realizado novamente por David Lynch, acabava num intrigante final em suspenso, à espera de uma terceira temporada que nunca chegou a acontecer, deixando o destino de Dale Cooper num assustador e angustiante estado de hibernação. O autor, com nítida vontade de continuar a explorar este universo, voltaria a Twin Peaks no ano seguinte com a longa-metragem produzida para cinema, Twin Peaks, Os Últimos sete Dias de Laura Palmer. Mas, curiosamente, em vez de dar resolução ao seu próprio cliffhanger, resolveu voltar atrás e dar-nos a conhecer Laura Palmer em vida, irremediavelmente fascinado pela personagem que havia criado.
1: My secret diary. Her page is missing. There is no other person who could have known where it was. Did Bobby give you this? Or is there someone new? Your Laura disappeared. It's just me now. You made me write it all down. Don't do that. She doesn't like that. How do you know what she likes? Stop. Just like my lord.
0: Os últimos 7 dias de Laura Palmer no original Twin Peaks Firewalk With Me retrata acontecimentos anteriores ao início da série incluindo o assassinato de Theresa Banks e a última semana de vida de Laura Palmer culminando no seu homicídio e ligando diretamente a longa-metragem ao arranque do piloto. Ao optar por voltar atrás David Lynch recentrou as atenções na personagem interpretada por Cheryl Lee roubando protagonismo a Dale Cooper a pedra basilar do elenco na série televisiva, também na sequência da recusa de Cal McLachlan em participar no filme de forma significativa, limitando-se a um reduzido tempo de antena. Recuperando algum do elenco televisivo, muitas personagens populares ficaram de fora e, substituindo a indisponível Lara Flynn Boyle por Maura Kelly no papel de Donna, Lynch constrói aquilo que é, na prática, uma assustadora novela de terror. Liberto dos constrangimentos do formato televisivo, retrata Os Últimos Dias de Laura Palmer como uma imparável e inevitável descida à loucura de uma adolescente assombrada pelos fantasmas do abuso sexual e da toxicodependência. O tom operático e melodramático, a falta das personagens e situações mais leves e humorísticas da série, bem como as sugestões de incesto e o maior pendor de violência surreal, levaram o público a recusar o convite para voltar a Twin Peaks. O filme, por David Lynch, com momentos de surrealismo e um tom de persistente pesadelo acordado, também não foi bem recebido pela crítica e continua, ainda hoje, a ser considerado um título menor na filmografia do realizador. Na minha opinião, este é o seu filme mais subvalorizado e merece a pena ser redescoberto com ou sem o contexto da série que o sucede narrativamente. Quando, em 2014, David Lynch anunciou o regresso da Twin Peaks, a notícia foi recebida com alguma perplexidade. Esta é uma série de grande impacto cultural que desafiou convenções na época em que foi exibida e pavimentou o caminho para a corrente era de ouro da ficção norte-americana produzida para O Pequeno Ecrã. Apesar de, aparentemente, parecer imune à atual febre saudosista e revisionista, Torna-se óbvio ao rever a série original que a distância de 25 anos entre o cancelamento e este regresso não é casual e estava, de certa forma, imbuída no ADN da narrativa inicial. Além disso, as perguntas que ficaram por resolver foram colocadas no sentido de dar continuação à história não para a concluir numa nota misteriosa. O que aconteceu a Del Cooper? E qual o destino de Bob? Afinal, o que é a White Lodge e a Black Lodge? O interesse, entretanto, foi crescendo à medida que as novidades foram sendo reveladas. Grande parte do elenco original está de volta, incluindo Kyle MacLachlan, ao qual se juntam nomes tão intrigantes como Monica Balucci, Jeremy Davis, Laura Dern, Robert Forster, Tim Roth, Jennifer Jason Leigh, Ashley Judd, Tom Sizemore, Amanda Seyfried, Matthew Lillard ou Naomi Watts. Lynch, que não realiza um filme desde 2006 ano de estreia de Inland Empire, anunciou que este regresso devia ser encarado como um longo filme dividido em 18 partes, ao invés de uma terceira temporada, escrito na íntegra pela dupla Mark Frost e David Lynch e realizado exclusivamente por este. Para aguçar o apetite dos fãs mais exigentes, foi publicado em outubro de 2016 o livro The Secret History of Twin Peaks, escrito por Frost, que enquadra os nomes ocorridos nesta cidade no âmbito de uma história mais ampla e complexa, com início nos diários de Lewis and Clark e terminando com os eventos chocantes do final da série. Independentemente de qualquer expectativa, Twin Peaks' O Regresso foi trilhando o seu caminho inesperado e serpenteante ao longo de 18 episódios da mais original e intransigente narrativa televisiva de que há memória. Cada episódio apresenta um conjunto de fragmentos narrativos sem grande preocupação com convenções, atuais ou arcaicas, introduzindo personagens, tanto novas como conhecidas, num caleidoscópio misterioso, muitas vezes frustrante, outras tantas sedutor e provocador. Note-se que os episódios não apresentavam à partida títulos nem sinopses, como habitualmente, nem tão pouco foram distribuídos previamente à imprensa. Quando, ao segundo capítulo, a música começa a pautar o fim de cada episódio, momentos por vezes apaziguadores, outras vezes inflamadores, o formato televisivo parece justificar-se mais do que o conceito de um filme de aproximadamente 18 horas. Lynch e Frost tinham informado que Twin Peaks, os últimos 7 dias de Laura Palma, é uma obra fundamental para apreciar este regresso, muito embora a narrativa dê continuidade a partir da conclusão prematura da série. Qualquer sinopse é um exercício inútil, pois desafia a própria natureza visual, plástica e sensorial, da forma de contar histórias de David Lynch. Mas é possível informar que no centro do mistério estão diversas versões de Dale Cooper, interpretado com gosto e impecável capacidade transformativa por MacLachlan, bem como Gordon Cole, o próprio Lynch, e Albert, o último desempenho de Miguel Ferrer, como os colegas de Cooper no FBI, encarregues da divisão rosa-azul. De volta estão também a White Lodge e a Black Lodge, que, depois de alguns momentos menos convencionais, têm a sua gênese ilustrada ao oitavo episódio, possivelmente os 45 minutos mais estranhos alguma vez difundidos por um canal de televisão. Por entre a parada de novas caras, algumas em aparições outras em momentos de relevância indecifrável. Twin Peaks' O Regresso foi revelando um tom elegíaco, dado o talento que participou na série, entretanto desaparecido. David Bowie não chegou a gravar nenhuma cena, mas é um elemento central à trama no papel de Philip Jeffries e aparecem analepses repescadas à longa-metragem. Catherine Coulson, a célebre senhora do tronco, aparece muito debilitada e protagoniza um dos momentos mais tocantes da série, comentando metafisicamente sobre a sua própria mortalidade, tendo vindo a falecer em 2015. O ator de culto, Harry Dean Stanton, desaparecido já em 2017, tal como o já referido Miguel Ferreira, regressou ao seu papel Carl Rod. Também no mesmo ano, faleceu Warren Frost, o doutor Will Hayward e pai do co-criador da série Mark. Estes desaparecimentos contribuem para o tom fúnebre e de fiérico desconforto de alguns momentos da série, tão característicos de And then she said the ancient phrase: we're
1: like the dreamer, who dreams, and then lives inside the dream. We are like the dreamer who dreams, and then lives inside the dream. I told her I understood, and then she said. But who
0: is the dreamer? Da mesma forma que Veludo Azul abriu a porta para o universo pitoresco recheado de segredos de Twin Peaks, a dualidade deste universo, recheado de sonhos, pesadelos, visões, seres de outro plano de existência, duplos e repartições de personalidade, prolongaram-se por Estrada Perdida, Mulholland Drive e Inland Empire. Se neste último Lyndes parecia ter abandonado qualquer semblante de normalidade, entre aspas, em Twin Peaks O Regresso, estamos de volta a um equilíbrio entre o lado de lá e o lado de cá. Sem menosprezar o contributo de Mark Frost, as obsessões de Lyndes com os anos 50, a derradeira década da inocência e do sonho americano, são aqui mais explícitas e políticas que nunca. Com a sugestão da bomba atómica, como a gota de água do progresso humano, que fez transbordar o copo e que abriu as portas aos recantos mais obscuros da nossa natureza, bem como da infraestrutura elétrica, como a autostrada sem barreiras para o disseminar do mal, da apatia, da indiferença e da vivência decadente, incluindo, ironicamente, o aparelho televisivo como o meio perfeito para essa disseminação. Mas as preocupações de Lynch também são metafísicas e debruçam-se constantemente sobre as infinitas vertentes e possibilidades da existência pessoal. Um ser, como um conjunto de escolhas e influências externas, não mais que um avatar com infinitas variantes dentro de si, bem como a natureza cíclica do comportamento humano, cada geração, com todos os seus defeitos e virtudes, a repetir os erros do passado e a perpetuar existências autodestrutivas num reflexo inevitável da sua ascendência. David Lynch é um artista polémico, no melhor sentido possível da palavra. A sua obra tanto provoca admiração como estupefação. Além disso, a relação que estabelece com os espectadores não é binária. Por exemplo, achei Inland Empire impenetrável e sufocante. Twin Peaks, o regresso, é tão cativante como frustrante e funciona, no panorama da apregoada PicTV atual, como um enorme quadro que mistura surrealismo com traços familiares e reconhecíveis e que foi colocado no centro de uma interminável exposição naif. Tanto a Caia do Cinema como a Sight and Sound colocaram-na no topo das suas listas de melhores filmes de 2017, a anterior em primeiro, a posterior em segundo, e percebe-se o impulso. A sua linguagem e respiração é cinematográfica e atípica para a televisão. Mas esta é uma experiência episódica de altos e baixos, que pede reflexão e tempo para respirar entre episódios que, apesar de alguns becos sem saída e expectativas goradas, vai com certeza suscitar muitas revisitações, não para que seja decifrada ou desconstruída, mas para que a sua verdadeira ressonância seja sentida em toda a sua plenitude. Começo o meu rescaldo 2017 com o meu top 5 de filmes do ano. Estes não são os melhores filmes do ano, simplesmente os 5 que mais gostei de ver, dos 29 que tive a possibilidade de visualizar. Sem nenhuma ordem, a não ser a ordem pela data de estreia no nosso país, começo por Silêncio, de Martin Scorsese. Scorsese ilustra com composições de rara beleza, a de ser de onde de tortura, através de planos intencionalmente contidos e sóbrios. Este é um filme contemplativo e de ação dramática interior. Dessa forma, o uso do grande plano é fundamental no retrato do sofrimento das personagens. Silêncio é uma experiência interior e sensorial, desafiando o espectador a confrontar-se com os dilemas que convoca, independentemente das suas convicções. Questiona o papel da religião, da fé e do sacrifício, deixando claro que este é um processo doloroso, através do qual o homem é capaz do sublime e do horrífico em igual medida. Foge de Jordan Peele Muito se falou, e bem, de Foge a propósito da sua relevância no diálogo cultural sobre a tensão racial e social vivida atualmente nos Estados Unidos da América, vestígios de centenas de anos de uma herança vergonhosa e tornada assunto um tabu. Que este contexto esteja presente sem descarrilar um eficiente e desavergonhado filme de terror e não há necessidade de qualificar de inteligente por respeito ao género, é obra digna de nota. Dunkirk de Christopher Nolan. A relação conturbada com Christopher Nolan continua, desta vez com uma vitória para o realizador britânico, que trocou a esparteza saloia, apesar do artifício na construção temporal da narrativa, pela visceral experiência de mais um arrepiante episódio bélico da Segunda Guerra Mundial, oferecendo, em igual medida, retratos de coragem, cobardia, heroísmo e medo numa luta desesperada pela sobrevivência ao compasso da música industrial e descontrolada, para muitos detratores, de Anne Zimmer, Mãe, de Darren Aronofsky. Independentemente da clareza ou nebulosidade dos seus significados, Mãe é uma viagem atribulada para o espectador. Muito se falará das mazelas físicas de Jennifer Lawrence na rodagem do filme, mas a verdade é que a fabulosa atriz carrega o filme às costas, sofrendo na pele o que nós sofremos apenas por aproximação. É extraordinária a forma como a sua especificidade nos orienta e informa emocionalmente, mesmo quando tudo descamba num gigante pesadelo metafórico. Blade Runner 2049 Denis Villeneuve Blade Runner 2049 não será revolucionário nem tão influente como Blade Runner preguiminente, mas por que haveria de o ser. Olhando para o filme pelos seus próprios méritos, Denis Villeneuve orquestrou uma obra contracorrente da linguagem contemporânea com um ritmo e sensibilidade muito particulares e, à semelhança do que tem vindo a fazer sistematicamente, ofereceu-nos uma sublime experiência visual e sonora que, embora careça de alguma subtileza, envolve-nos tematicamente, arrebata-nos pela sua gravidade e deslumbra-nos pela audácia da sua ambição. de fazer um podcast semanal sobre cinema é uma perspectiva dantesca. Mas, dados os planos que eu tinha o ano passado para o ano de 2017, pode-se dizer que a experiência foi largamente positiva. Fiz 51 episódios novos, mais uma reposição, ao longo dos quais comemorei um especial de fim de ano, precisamente de 2016 para 2017, e um especial do Dia das Bruxas. Este ano quis o destino que o episódio de Natal tivesse ficado ao cargo do último episódio do ciclo de vampiros e Zombies, que fiz durante o ano. Em relação a festivais de cinema, cobri o Motel X com dois episódios, um de antecipação em que recebi os convidados José Carlos Maltês e Tomás Agostinho e onde falámos não só do festival mas de Roger Corman e Edgar Allan Poe e depois outro de Rescaldo. Fiz também um episódio sobre o Left Fest onde cobri os filmes I Love You Daddy e de Disaster Artist em relação a convidados, houve seis episódios com convidados num total de quatro pessoas distintas a participarem. José Carlos Maltês, Edgar Ascensão, Marco Laureano e Tomás Agostinho, a quem, desde já, agradeço a participação. No que respeita à novidade introduzida no princípio do ano, com os ciclos e especiais, contabilizam-se dois episódios referentes às edições da Take Cinema Magazine, o número 45 de musicais e o número 46 sobre ditadores, e contabilizam-se 21 filmes em 11 episódios do ciclo Vampiros e Zombies, 6 filmes da filmografia de Orson Welles, 8 filmes na integral do Wes Anderson e 3 episódios dedicados a Blade Runner. No total, os episódios do segundo take abrangeram 89 filmes e duas séries televisivas, Ash vs Evil Dead e A Guerra dos Tronos. Bom, se quisermos fazer uma pequena batota, três séries ou Twin Peaks, sendo que este episódio já é tecnicamente de 2018. Mas não descurei as estreias de 2017, tendo coberto 13 filmes novos que estrearam nas nossas salas de cinema. Em relação à atenção que prometi a dois géneros distintos, comédias e documentários, posso dizer que cumpri a promessa em relação ao primeiro e que falhei em relação ao segundo. Em relação a comédias, falei de Quanto Mais Idiota Melhor, A República dos Cucos, Porquis... A Fantástica Aventura de Billy Ted, Frankenstein Jr., Shaun of the Dead, Por Favor Não Morda o Pescoço, O Grande Ditador e Rock'n'Roll High School. Tendo coberto outros tantos filmes que, não sendo comédias descaradas, têm uma inflexão cómica. Em relação a documentários, apenas descobri F for Fake, A West Memphis, A Verdade Contra Tudo e Gimme Danger. Mas, continuando a dinâmica programática deste ano que passou, considerando o sucesso esta abordagem em ciclos e rubricas, planeei uma série de rubricas que vão ser presença constante ao longo de 2018. Para começar, Novos Nomes do Terror, que será uma rubrica bimestral, onde vou partir à descoberta dos novos autores de terror que têm emergido nos últimos anos. Tendo pedido ajuda aos visitantes do Facebook e da página do segundo Take, compilei uma série de filmes que são realizados por realizadores emergentes do género de terror. Assim, vamos falar... De a Noite de Todos os Medos, The House of the Devil, Tu És o Próximo, Resolução Macabra, Óculos o Espelho do Demónio, Good Night Mummy, Uma Rapariga Regressa de Noite Sozinha à Casa, A Desaparecida ou Aleijada e os Trogloditas, The Invitation, Nem Respires, Raw, e Ele Vem à Noite. Os filmes mais votados foram tidos em consideração, mas também tive em consideração alguma diversidade. Assim, Cada um dos filmes é realizado por um realizador diferente, cobrindo o maior leque possível de amostras, tanto do cinema americano como internacional. Alternando mensalmente com a nova rubrica Novos Nomes do Terror, vou explorar também adaptações do consagrado autor Stephen King, a começar pelas recentes ofertas da Netflix, Gerald's Game e 1922, e prosseguindo ao longo do ano com algumas escolhas menos óbvias e ortodoxas. Vou também abordar o género do filme noir, falando de 10 filmes representativos das várias vertentes deste género, um género de cinema americano que continua a fascinar ainda hoje em dia. Na calha está também um integral de Tarkovsky. Tarkovsky foi um cineasta russo nascido a 4 de abril de 1932, nem da União Soviética. As suas sete longas metragens são caracterizadas por estruturas dramáticas pouco convencionais, uma utilização artística da fotografia, e por abordar temas metafísicos e espirituais. Na sua abordagem à linguagem cinematográfica, desenvolveu uma teoria que deu o nome de Esculpir no Tempo, onde apontou que a característica distintiva do cinema, como um meio, é pegar na nossa experiência de percepção do tempo e alterá-la. A utilização de cenas não editadas traduzem a real passagem do tempo. Ao utilizar planos de longa duração e poucos cortes, queria fornecer aos espectadores a sensação da passagem do tempo, do tempo perdido, e a relação entre diferentes momentos no tempo. Claro que pretendo estar atento também às três relevantes no grande ecrã ao longo de 2018 e continuarei também a lançar episódios especiais sempre que for publicada uma nova edição da revista Take. Já em janeiro, podem contar com o episódio sobre o número 47 inteiramente dedicado aos anos 80. Continuarei também a contar ocasionalmente com convidados para falar das suas paixões cinéfilas. O que me traz à maior novidade para 2018 Mensalmente, vou contar com a colaboração de José Carlos Maltês e Tomás Agostinho, numa rubrica muito especial da Autoria dos Três, que decidimos chamar Universos Paralelos. Deixo-vos um breve segmento com o José e o Tomás, onde explicamos o conceito e os objetivos a que nos propusemos. Ora, então, tenho aqui comigo o José e o Tomás. Bem-vindos. Olá. Olá. E então, nós conhecemos aqui há uns tempos, eu conheci o José I e o Tomás mais tarde, e no ano que passou fizemos um programa por alturas do Motel X, falámos de Roger Corman, falámos de Edgar Allan Poe, o Tomás veio-nos falar do evento de escrita criativa que ia ocorrer dali há pouco tempo no Motel X, e um, estas participações em podcasts têm esta coisa curiosa de que pega-nos o bichinho. E a verdade é que estamos aqui uh, para anunciar, com todo o gosto da minha parte, que uh, o Tomás uh, e o José vão colaborar comigo numa rubrica mensal do Segundo Take, a que demos o título, um, aparentemente pegou, Universos Paralelos, uh, e onde vamos falar do que, José?
2: Olha, vamos falar de universos paralelos, como o título indica, e quem quiser saber mais que eu sei. <risos> uh, pronto, a ideia foi nascendo em conjunto, através de muitas conversas que tivemos e, e aquilo de que achamos que íamos gostar de fazer era falar daquilo que depois chamámos de universos paralelos, que são, para nós são universos autorais. Uh, que, que conhecemos a partir do cinema, uh, mas que não incluem só o cinema e que têm principalmente a ver com mundos de fantasia e com... com, com, com...
0: Ajuda, ajuda. <risos> Com muitos de fantasia, né? gênero. Tudo de tudo género, cinema de género, fantasia, ficção científica, terror, western... Basicamente tudo aquilo que é um gosto comum entre os três sim. e aquilo que se calhar nós não encontramos refletidos em podcasts nacionais, pelo menos com esta especificidade, não é? E uh, estamos a falar que um, não é só cinema, sendo que vai gravitar obviamente à volta do cinema mas o próprio cinema bebe inspiração uh, da literatura uh, de BD e basicamente a ideia não é uh, na prática reproduzir aquilo que já acontece no segundo take e noutros programas em que falamos do filme A ou B claro que vamos fazê-lo, mas no contexto de um universo autoral de um determinado autor que pode ser um realizador pode ser um escritor pode ser outra coisa qualquer acho, acho, acho que vamos ser observadores ou guias de universos que têm regras ou seja, que criaram suas suas próprias regras portanto são mundos que existem fora do nosso acho que será, será a melhor descrição que, por serem mundos fora do nosso ou diferentes do nosso, que criaram um universos próprios e nós vamos ser guias, turistas observadores uhum. desses mundos independentemente de quantos autores têm se os autores são de cinema, são de literatura o que interessa aqui são mesmo os mundos fictícios que eles criaram Exatamente, e para terem, um, para terem uma noção do que é que estamos a falar e vou-vos perguntar aqui com os microfones abertos, se não se importam que eu revele os três primeiros programas, para abrir o apetite um, Sim, pode já revelar, acho eu então isto será um programa mensal o que obviamente implica que vamos ter um programa por mês e sendo que entre janeiro e março vamos falar primeiro da animação do Tim Burton vamos focar-nos na, na filmografia do Tim Burton não só enquanto realizador mas enquanto também produtor e motivador de outros artistas no, no que diz respeito a filmes de animação no, em fevereiro vamos falar do universo operático do Sérgio Leone os filmes de pendor mais o western, o chamado western spaghetti que o Sérgio Leone produziu e que veio de certa forma mudar o panorama daquilo que são os filmes do faroeste e que veio acabar e desmistificar aquilo que era a abordagem americana mais tradicional e, em março, vamos pegar no mundo uh, escatológico do George Miller uh, com uh, a sua saga Mad Max, que nós temos a tendência para chamar uma trilogia, só que, uh, entretanto, não sei quantas uh, dezenas de anos depois, uh, tivemos mais um quarto capítulo uh, e, e bastante emocionante. É um 3 mais um É um 3 mais um, um... Uma trilogia de 4. Exato, exato. <risos> Portanto, uh, há termo, uma... Termo pendente. <risos> alguma um, expectativa em especial ou algum recado que querem deixar um, para, por agora?
2: O recado é que as pessoas ouçam e, e, e depois comentem que é, que, é o, que é o mais importante uh, que gostem uh, mais que recado, se calhar é mesmo fazer o alerta de que estes três temas que o António já referiu acabam por ser demonstrativos daquilo que nos espera que é, e, e aquilo que de certo modo vai distinguir, ou pelo menos nós queremos que distinga este, este podcast, uh, que é o facto de não estarmos a abordar um filme, não estarmos a abordar uma filmografia de um realizador, não estarmos a abordar propriamente um tema. O que estamos a fazer, ou o que queremos fazer, é definir universos. É óbvio que eles foram definidos pelos autores, mas nós agora vamos tentar pegar nessas definições e, e tentar uh, ser guias, como disse o Tomás. Uh, e e daí, ao falarmos da animação de Tim Burton, vamos falar não de filmes que o Tim Burton tenha necessariamente realizado, mas filmes que têm a ver, tenham o dedo dele, o dedo autoral dele. Uh, portanto, esse é um bom exemplo e, e no caso do, 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 do George Miller, claro que vamos falar dos quatro Mad Max, não vamos falar da filmografia dele, vamos falar destes filmes. Portanto, não vamos falar do Porquinho Baby? Se Nem calhar do... não. Nem se do Epifito. Não. Epi não, não,
0: não. não sei, se calhar. Mas se calhar fica se para fala... outra o ocasião. Ainda se fala do
2: o Pequim Baby é quase um Mad Max, mas pronto. E é e, e este, este formato que nos tem entusiasmado e esperemos que, que entusiasme quem nos
0: ouça. Da minha parte, aquilo que eu quero fazer para já é desejar um bom ano novo, porque estamos na, nas primeiras horas de 2018 e. Um, Agradecer-vos para já estarem a colaborar comigo neste projeto e desejar-vos também e dar-vos as boas-vindas e esperar que isto esteja aqui para durar e muitos programas daqui para a frente. E eu, para os nossos ouvintes, tenho, como os ingleses dizem, buckle up.
2: <risos> eu desejo só um ano
0: novo. <risos> também um ano novo. Agradeço o continuado apoio de ouvintes, amigos e familiares. Desejo a todos um excelente 2018 e cá vos os espero todas as semanas para celebrarmos a permanentemente renovada paixão pela Sétima Ar. Encontramos na próxima semana. Até lá. Boas fitas!